0: Este episódio tem o patrocínio de L'Oréal Paris, em homenagem a todas as mulheres. Porque nós valemos muito. Novelo. Rádio
1: Novelo. Novelo
2: Pelo amor de Deus, eu vou ficar com medo de olhar que eu vou ficar com medo das pessoas se machucarem. Tá começando o Rádio Novelo Apresenta. Eu já fui. Você já se machucou? Eu já. Eu sou a Branca Viana. E é a coisa mais <risos> distante do meu universo que possa existir. <risos> Um dia desses, eu sentei com o Gilberto Possidônio pra gente conversar sobre uma coisa que é muito familiar pra ele e nada familiar pra mim. Vai lá, me conta o que é uma roda punk. Uma
3: <risos> roda punk é quando tem, você encontra em um show de rock. Agora não só de rock, né? Agora tem de trap, tem música baiana, tem muitos grupos assim também. Até no pop tem isso, que é várias pessoas dançando ao mesmo tempo. Como se fosse um bololô só com braços e pernas de um lado pro outro e com muito toque, com muito encostão com muito calor humano nesse sentido, né? Porque tá todo mundo dançando junto se esbarrando propositalmente mesmo Eu tava rindo enquanto falava disso com a Branca porque apesar de eu já ter trabalhado anos com jornalismo musical ter feito cobertura de show ter entrado em muita roda punk e até ter tido o meu momento vocalista de banda de rock essa foi a primeira vez que eu precisei teorizar sobre o que é e como funciona essa tal de roda punk. Que aliás também pode ser chamada de mosh pitch, ou de roda de pogo. Roda de quê? Roda de pogo. 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 Como se a pessoa estivesse pogando, né? como se O que aqui. que é isso? Fica pulando. Você <risos> deve lembrar do pogo. Tinha o pogo ball e o pogo stick. Aquele brinquedo de pula-pula, que você subia nele e saía pulando por aí. Mas tem essa, essa, essa coisa do pogo, né? Do pular e do dançar pulando, do dançar pulando e se jogando nas outras pessoas. Que às vezes as pessoas dançam como se estivesse dançando que nem o Chaves, quando tá animado. que O, <risos> o Chaves, quando tá animado, ele fica... Não sei o que não sei o quê, e zás! E ele fica com o braço e com a perna, assim. Então imagina, sei lá, 500 Chaves, assim, dançando do teu lado. Imagina 500 chaves possuídos pelo ritmo do punk rock. É muito comum as pessoas acharem que é uma grande briga. Digamos que não é lá muito fácil descrever de a roda para quem nunca viu ou participou de uma. Aí dentro da roda punk você tem as variantes. Tem o circle of pitch, que é quando todo mundo dança rodando, como se fosse uma grande ciranda gigantesca, com várias pessoas rodando ao mesmo tempo. Tem o que eles chamam também de wall of death, o Paredão da Morte, que é você dividir o público <risos> em lado A e lado B, e em algum momento fazer esses dois grupos se encontrarem no meio da pista como se fosse uma horda de guerreiros medievais, sabe? Uma coisa meio assim. Acho que essa é a melhor definição.
2: Quando encontra, o que, que acontece?
3: O objetivo é que as pessoas se encontrem no meio e... E tenha realmente a sensação de você estar se chocando com, com esse mar de gente. Então você vai se protegendo, vai andando, vai todo mundo te batendo, te, subindo você e tudo. Mas nas condições normais de temperatura e pressão, ninguém deve sair machucado. E aqui a gente chega no cerne da questão. Ou no centro da roda. Todo esse meu momento que pede não aconteceu porque a Branca estava doida para saber tudo sobre Roda Punk. É que nos últimos tempos eu me peguei pensando muito nessas tais condições normais de temperatura e pressão que a roda precisa ter.
2: Eu vi muito homem nesse vídeo que você me mandou. Tem mulher também que faz essas rodas?
3: Junto? É, essa é uma questão. A questão é, essas condições normais são normais para quem? Essa pergunta me fez lembrar de uma história de uma amiga minha, a Fefa, que na verdade chama Fenícia Contreiras.
4: Eu tenho 38 anos, trabalhei na Via de Cruzeiros, pelo mundo afora. E eu comecei a gostar de rock quando eu era adolescente. Eu comecei a ouvir Planet Ramp. E aí comecei a me interessar também por bandas mais underground.
3: Eu conheci a Fefa muitos anos atrás, justamente por causa dessa cena underground carioca dos anos 2000. A nossa maior diversão era desbravar shows e rodas pela cidade. E foi numa dessas andanças que um dia em 2005, acidente, eu precisei socorrer a, a Fefa.
4: Eu vou ser muito sincera assim, eu mesmo não lembro de muita coisa, porque foi uma coisa muito rápida.
3: Então deixa que eu começo. A gente tava na Praça de Rocha Miranda, na zona norte do Rio.
4: É, em Rocha Miranda tinha esse show underground e tal no meio da praça que a gente ia, e a gente tava na roda e tal.
3: Aí, e aí... bem no meio da roda, na frente da Fefa, surgiu um cara com o uniforme completo de headbanger. Ou se preferir, do metalero. Cabelo grande, roupas de couro, corrente no pescoço e bracelete com spikes, que são aqueles espinhos de metal. Ele tava lá, pulando e girando os braços sem parar. Até que no meio da empolgação, o braço dele, com um bracelete de spike, foi parar na cara da FIFA.
4: E aí, eu levei um soco no meio da roda e a minha boca literalmente abriu igual uma couve-flor. Eu tava um pouco bêbada, então não... No momento, aquilo não me assustou muito, na verdade. Mas depois eu comecei a ficar um pouco mais assustada.
3: No desespero da situação, eu e outros amigos que estavam juntos, a gente pegou a Fefa e entrou na primeira van que passou. Foi todo mundo é, pro hospital. Eu
4: levei 14 pontos, alguns internos, alguns externos. E pra mim, assim, além disso, é, eu era uma adolescente. Não digo uma adolescente, mas uma, uma, uma jovem adulta de 20 anos. Imagina eu sair de casa pra um show que, na verdade, minha mãe nem queria que eu fosse. E eu voltei às 6 horas da manhã com a beiça cheia de pontos. Inclusive, se ela estiver ouvindo hoje, ela vai descobrir que eu levei um soco no meio de uma roda punk. Porque, na verdade, para ela, eu falei que eu levei um tombo e bati com a boca no, no meio fio.
3: A gente espera que essa revelação não gere nenhuma crise na família da Fefa. Mas lá em 2005, aquele soco deu uma balançada na relação dela com as rodas punk.
4: Inclusive, depois eu fiquei um pouco, até um pouco traumatizada com isso e, e comecei a entrar na roda com muito mais cautela. E com o passar do tempo eu acabei parando E eu posso dizer assim que foi bem por esse episódio
3: Tinha sido um acidente Em teoria, aquele machucado poderia ter acontecido com qualquer pessoa Mas tinha outras coisas que a FIFA notava Sobre o que significava ser mulher ou menina Numa Roda Punk
4: Assim, de, de coisa de violência que acontece na Roda Punk por, Só por ser menina Eu até senti muito mais, assim Nesse período que eu comecei a me afastar porque quando eu comecei a me afastar, eu comecei, ao invés de entrar na roda, assim, no meio, meio da roda, eu comecei a participar da roda, assim, ficando mais na parte de fora. E acontecia muito do, dos meninos, assim, que nem estavam na roda, de empurrar a gente para dentro da roda, ou então de puxar o nosso cabelo ao mesmo tempo que empurrava o nosso joelho a gente cair de joelho. Ou então eu já tive também situações de que pessoas me literalmente me tiraram da roda, me pegaram do colo e me tiraram da roda e falaram não, aqui não é lugar de menina, você não pode participar da roda.
3: Aquele dia que a FIFA levou o soco foi a situação que deixou mais escancarado para mim o quanto que a Roda Punk é um ambiente masculino. Beleza, dá pra dizer que os ambientes de rock no geral, infelizmente, são bastante masculinos. Mas a questão é que na roda punk isso parece ser elevado a mil. Parece que ali, no meio daquele bololô de gente pulando e se batendo, essa masculinidade toda gosta de se expressar de um jeito bem explícito. E até tóxico. Ou machista. No caso da Fefa foi agressão física. Mas rolam casos de assédio também. E conversando com a Fefa, eu fiquei pensando que, por um lado... Participar da roda dá uma sensação de rebeldia para quem é mulher.
4: De estar tá ali fazendo uma coisa que, teoricamente, só os meninos eram permitidos a fazer. Então isso dava uma, digamos, uma sensação de poder.
3: Mas, por outro lado, fica essa ideia de que a roda não é lugar de menina. E claro que esse papo não faz sentido nunca. Mas faz menos sentido ainda quando a gente está falando de roda punk. Do objetivo dela e do que, afinal de contas, leva as pessoas pra dentro desse bololô.
4: O, o que mais me atraía na roda era exatamente a sensação de liberdade que a gente tinha.
3: Tá no meio da roda dá uma sensação de liberdade. É um negócio de sentir a música, de deixar o corpo se expressar livre. Mas essa liberdade não é a mesma pra todo mundo. E como faz pra mudar isso? Então, então as minas de novo, eu peço. As minas. Todo mundo vem pra frente, que essa música é muito especial, música feita pra isso... Recentemente, eu passei a prestar mais atenção numa coisa interessante que tá acontecendo em alguns shows. E a roda das minas, Charlie? Eu quero a roda das minas, pô, cadê as minas aí? A roda só de menina, é? Essa gravação é de um show da banda Black Pantera, no Rock in Rio de 2022. Tá abrindo pras meninas aí, cadê as minas? é do momento em que eles fazem uma convocação só para as mulheres formarem na roda. Todas as rodas são nas
1: minas. Isso!
3: Gilberto, a quantidade de mulheres que nunca foram na roda... Esse é o baixista do Black Panthera, o Cheyenne da Gama. A militância antirracista sempre foi muito forte na banda. E o Cheyenne me contou que conforme eles foram crescendo e fazendo mais sucesso, outras demandas foram chegando, como a roda punk das mulheres. Essa semana mesmo, uma mulher de 42 anos... Eu vou assim, a primeira roda que eu vou na minha vida, eu sempre quis ir numa roda, e foi a primeira e foi no show do Black Pantera. E aí, véi, um show que você não faz, elas te cobram, cara. Elas já estão na segunda música pedindo. Cadê a roda dos meninos? Apesar do sucesso que esse momento do show do Black Pantera faz, vale dizer que não foram eles que inventaram a roda das minas, como eles chamam. A inspiração veio do Devotos, uma banda de punk hardcore de Recife. Eles começaram a fazer isso lá nos anos 90. O movimento punk, o rock naquela época, era
1: uma coisa muito machista, né? Esse é o Canibal, vocalista e baixista do Devotos. Então, as mulheres que estavam que eram ou embaixo do palco, sempre aplaudindo, ou a namorada de algum baterista de, ou de algum, algum músico da banda. Ou alguém que curtia também rock, mas ia porque gostava e tal, mas nunca aquela coisa de maioria, ou então de uma, uma coisa grande e tal. Você via poucas mulheres na roda, aliás, quase nenhuma na roda você via. Um ou dois assim tal, e o um lugar cheio de mulheres. Então era uma coisa muito, não era muito convidativo, não era uma coisa muito convidativa. E foi aí que eu não me lembro do ano, mas eu acho que foi 90, 99, foi 2000, a gente fez um show. Esse show está até no YouTube, do Das Foi a primeira vez que a gente fez uma roda punk com as meninas. E a gente avisou, disse, ó, oh, as meninas podem folgar quando elas quiserem, na, na música que elas quiserem, mas essa música aqui é só pra elas. Vamos respeitar. O nome dessa
3: música é Roda Punk, e o link pro vídeo que o Canibal falou tá no site da novela.
1: Foi uma loucura, assim. Que, putz, aí foi que eu senti a necessidade que eu via de que elas queriam estar dentro de uma roda. Algumas entravam mesmo, Dentro das rodas que estavam os homens, mas tinha muitas. Uma maioria muito grande que tinha vontade de entrar e tinha medo. No vídeo, dá pra ver as minas se divertindo lá no meio.
3: Mas, para algumas pessoas, as rodas só de mulheres não são uma solução definitiva.
5: Provavelmente essas mulheres não entram nas outras músicas porque realmente não se sentem protegidas pela quantidade de homens querendo se matar ali no meio, querendo mostrar toda a sua testosterona e não entra.
3: Essa Eu é a Natália, Natália Matos. Eu
5: sou vocalista da Punho de
3: Maim. A banda Punho de Maim tem esse nome porque homenageia a Luísa Maim, a revolucionária abolicionista que muito possivelmente era a mãe de outro herói negro, o Luiz Gama. A Natália está no movimento punk desde os anos 2000. E a Punho nasceu em 2018 já nessa pegada de questionar o que quer que seja, principalmente questões de gênero. E mesmo sendo essa uma bandeira da banda, a Natália me contou que já sofreu assédio até em cima do palco.
5: Uma vez eu tava tocando no interior, com a outra banda, e tava aquele povo assim, sabe, da hora. A, a gente não parava, emendava uma música na outra e, e tava demais, tava incrível. Só que aí teve uma hora que um cara que tava assim na minha frente bateu o um microfone no meu dente, bateu da minha mão, que eu bati o microfone no meu dente, eu falei, ai... A segunda vez, eu falei, ai, eu já fiquei. A terceira vez, ele veio com as mãos assim, ó,
6: nos meus peitos.
5: Aí eu já larguei o microfone, os caras continuaram a tocar, eu desci do palco e, sim, bati nele. Aí pedi para os caras da casa colocar ele para fora, senão não ia continuar.
3: Para ela, criar uma roda só para as mulheres não resolve o problema que tá mais fundo.
5: Eu gostaria que não precisasse fazer esse chamamento pra que elas estivessem ali no meio. Porque parece que cria uma exclusividade pra uma única música, pra que todas estejam ali na frente. Eu quero que todas estejam ali o tempo todo. O tempo todo em todas as músicas. Não é uma crítica, sabe? Não tô, não tô apedrejando as bandas por fazerem isso, mas é que, na minha visão, não deveria ser uma única música. Esse respeito tem que ter ser no show inteiro.
3: Muitas vezes, na minha pobre análise. Aqui, isso aqui se assemelha um pouco com o que a gente vê aqui que tem no Rio, uhum. do metrô, do vagão exclusivo uhum. para as mulheres de metrô. E aqui se questiona muito, é, por que em vez de combater isso por meio de policiamento, de política pública, de coisas de gênero...
5: É, tem que reservar um vagão exclusivo para que essas mulheres entrem e se sintam minimamente seguras, né? Mas realmente isso ajuda... Nesse caso, ter um vagão exclusivo ajuda pra caramba. É um acolhimento mínimo. Mas o certo mesmo é que esse tipo de violência não exista em nenhum vagão, em nenhum ambiente de trabalho, em nenhum lugar.
3: Você vê também que a roda das mulheres seria esse mínimo do mínimo, assim, também?
5: Mínimo, mínimo. É o mínimo acolhimento, né? Porque essas mulheres não entram em outros momentos, em outras músicas. Porque sabe que alguém pode passar a mão, porque sabe que pode levar um muro ali de graça, por conta da testosterona
3: ali. Se a gente para para pensar bem nessa comparação, a gente acaba voltando numa coisa que eu comentei lá atrás. Porque, bom, as pessoas entram no metrô todo dia porque elas precisam ir de um lugar o outro. Mas toda a ideia de entrar numa roda punk é justamente se sentir livre, como disse a FIFA mais cedo. Aquela minha amiga que se machucou feio numa roda anos atrás. Ou seja, se gente que queria estar tá dentro da roda está ficando de fora da roda, esse bololô humano está falhando na sua função mais básica. Essa é uma das coisas que sempre me incomodaram desde que eu comecei a curtir os espaços de rock no finzinho dos anos 90. Era como é que pode ter machismo, racismo, homofobia e pressão estética dentro de uma cultura que criou justamente uma espécie de zona de conforto para pessoas que queriam fugir de tudo isso. Mas isso tem mudado. Aos poucos, mas tem mudado. As regras da Roda Punk não estão escritas em lugar nenhum, mas elas existem. Se alguém tropece e cai, por exemplo, é natural que todo mundo pare de se mexer e ajude a pessoa a se levantar. O mesmo vale no caso de alguém passar mal ou se machucar. A existência da Roda das Mulheres, assim como a necessidade de se frear os abusadores nesse meio e em qualquer outro, mostra que essa construção é constante. Porque Roda Punk, apesar de parecer, não é bagunça. E ela pode ser até uma metáfora para essa Roda Viva, que é a vida. Muita gente não sabe, mas a Roda Punk é uma criação negra. Quer dizer, muita gente acabou reivindicando a paternidade da Roda. Mas uma das versões mais aceitas diz que o batismo dela veio da banda americana Bad Brains. Em inglês, o termo é Mosh Pit, ou Arena do Mosh, numa tradução bem rápida. Dizem que quando a Bad Branch tocava, o vocalista, o HR, ficava berrando Smash ou Mesh quando queria que as pessoas agitassem mais. Por causa do sotaque jamaicano dele, as pessoas entendiam Mosh no lugar de Mesh. Daí, esse virou o nome dessa dança que todo mundo fazia quando ia ver o grupo.
2: Você, assim, quando você está lá, quando você está dançando, o que que isso te proporciona? Como é que é a sensação?
3: A sensação é de que eu tô dentro do som. Engraçado. Eu sinto que eu, que eu, eu sou praticamente um, uma daquelas cordas da guitarra ou uma daquelas peles do tambor que estão reverberando ali e que eu tô dentro dessas ondas sonoras e que tá todo mundo do meu lado na mesma energia. É uma experiência que se aproxima do místico. fazendo algo pensado em conjunto, todo mundo na mesma energia, na mesma sintonia. Então, para mim, o legal de estar dentro de uma roda punk ou de uma roda de pogo é estar sintonizado com todo mundo ali que está dançando igual, que nunca se viu, e que está se encostando, está se abraçando, está trocando energia, está cantando a música junto. Então, isso é uma coisa que, para mim, é muito bonita, isso tudo.
2: Esse foi o Gilberto Porcidônio, colaborador da Rádio Novelo. Já, já, a gente volta.
0: Liberdade é pouco. O que eu desejo ainda não tem nome. A Larissa Benevenuto, estilista da modelo Lentícia Muniz, vive essas palavras de Clarice Lispector todos os dias. Sem formação em moda, a ex-publicitária está se tornando referência no universo plus size ao ajudar mulheres de corpos grandes a se libertarem Você vale muito, nós valemos muito. Plorial Paris.
2: Vem aí o novo podcast da revista Piauí.
4: A água que está faltando aqui na periferia do sítio histórico de Olinda é a água que está sobrando na piscina da elite
3: lá de Boa Viagem.
4: Minha sensação é que a senhora nasceu, cresceu e viveu um pouco de todas as desigualdades e hoje a senhora combate todas
5: elas. Eu sou mãe de muitos filhos, uma cuidadora, né? Eu sou Carol Pires e esse é o Desiguais, um podcast da revista
4: Piauí em seis episódios que tenta entender como as desigualdades impactam o nosso destino, que já começa a ser traçado no dia em que a gente nasce, dependendo de quem são os nossos pais e qual é o nosso país. A produção é da Maranha Filmes, com apoio da Fundação Tid Setúbal, Oak Foundation e Ford Foundation.
2: Estreia quarta-feira, 15 de maio, aqui no feed do Foro de Teresina. Essa semana, a gente está contando histórias sobre os estranhos espaços que são separados para as mulheres na sociedade. Mas não só mulheres, ou não exatamente mulheres, meninas. Que, nesse contexto que a gente está falando, normalmente são mulheres mesmo. Elas só são chamadas de meninas. No primeiro ato, o espaço reservado era uma roda no meio do mosh pit. Mas no segundo, ele parece mais com uma torre no meio da floresta. Um tempo atrás, a Tati foi assistir uma peça.
7: Descobri que ia ter uma peça de teatro no Jardim Botânico. Não era a peça dos
2: sonhos dela, mas naquela altura do campeonato, qualquer diversão estava valendo.
7: Era Rapunzel. Tá, tá bem, Rapunzel. Era o ano 2 da pandemia, ela tinha um filho de 2
2: anos e o tédio era tanto que ela tava topando qualquer entretenimento. Graça nenhuma,
7: mas vamos lá, porque era o que tinha. Peça infantil ao ar livre, expectativas baixas. Fomos eu, o meu companheiro e o Caetano, que na época tinha 2 anos. A Tati notou uma primeira coisa curiosa na peça, o elenco. Não tinha uma atriz no elenco, eram todos homens. Homens vestidos de mulheres. Tem um homem vestido de rapunzel, tem um homem vestido de fada. Que nem na época do Shakespeare, quando mulher não podia subir no
2: palco. Bem retrô.
7: Daqui a pouco eles começam a falar da bruxa. Vai surgir a bruxa. Aí, ah, vai surgir a bruxa. Eu tenho medo da bruxa, que a bruxa é macumbeira. Só tô vendo você assim. Calma que piora. Eis que surge mais um ator vestido de mulher fazendo sotaque de português do Brasil. Faltou dizer isso. A peça que a Tati foi assistir
2: foi montada no Jardim Botânico Tropical de Lisboa. E nessa montagem, a vilã, a bruxa que prende a Rapunzel numa torre, era brasileira. A
7: bruxa da Rapunzel era uma bruxa macumbeira brasileira. Branca. Eu fiquei branca. Eu fiquei roxa, eu fiquei amarela, azul, verde, com bolinha cor de rosa. Eu só não fui embora porque eu queria ver onde aquilo ia dar. E vim até o final. Mas eu saí de lá em prantos com ódio no coração de ter feito o meu filho assistir uma peça de teatro, onde a bruxa era uma bruxa macumbeira brasileira.
2: No Conto de Fadas, a bruxa tenta separar a Rapunzel do príncipe, mas não consegue. Acaba derrotada, destruída. Rapunzel é uma história que está sendo contada há muitos séculos. Na verdade, ela é só mais uma encarnação de uma história-base ainda mais antiga que foi catalogada como um arquétipo dentro dos estudos do folclore. É a história da donzela na torre. Uma moça é presa, isolada da sociedade e tenta fugir. Tem versões da história em que ela consegue e tem versões da história em que ela morre e vira mártir. O que tem de constante são esses elementos. A torre, a prisão, a mulher. A partir daí, cada sociedade, em cada momento histórico, acrescenta alguns detalhes, dá o fim que ela acha que tem que ter. E naquela peça infantil, em agosto de 2022, o detalhe acrescentado por aquela companhia portuguesa era de que a bruxa era brasileira. A Tati ficou tão revoltada, não só pelo racismo e pela xenofobia, mas também porque naquela montagem,
7: daquela história antiga, ela viu o eco de outra história. No Brasil, essa história é muito pouco disseminada, né? Ninguém conhece essa história no Brasil. Mas do outro lado do
2: Atlântico, ela virou quase uma lenda. E ela está assombrando a Tati há anos.
7: Quando eu cheguei em Portugal em 2017, eu ouvi falar dessa história, porque é isso todo mundo conhece. Faltou dizer que a Tati é a atriz. O nome dela completo
2: é Tati Pasquale. E a história que ela quis mandar daquele lado de lá do oceano para esse aqui é geralmente conhecida como o Movimento das Mães de Bragança.
7: final dos anos 90, início dos anos 2000, havia em Portugal muitas mulheres... Hum, que eram trabalhadoras do sexo, que vieram do Brasil para cá com essa finalidade de trabalhar na noite, né? Vamos dizer assim, em Portugal chama-se casa de alterne. Ah, eu queria saber o que, que quer dizer esse verbo alternar aí, em Portugal.
2: Porque no Brasil, simplesmente, significa substituir uma coisa pela outra, ou trocar.
7: Ou... Eu nem conhecia, isso foi uma, uma expressão que eu, que eu conhecia aqui. É, o alternar, a casa de alterne, é uma casa de... Prostituição são as casas de subir, que eles chamam, ou bares de subir, porque na maioria deles os quartos ficavam em cima então, do bar. Né? E, alternar é tomar um copo né, com o um cliente, fazer eles pagarem, a gente, e elas ganhavam dinheiro em cima da venda de bebidas também. Então elas acabam usando isso como subterfúgio para não assumir que havia ali um trabalho sexual. Isso...
2: Um detalhe importante, em Portugal, assim como no Brasil, se prostituir não é crime.
7: Não é ilegal. Uma prostituta não vai ser presa por estar vendendo o corpo. Uma trabalhadora de sexo não é presa por isso. Uma pessoa ganhar dinheiro em cima de outra pessoa que está trabalhando com o sexo, isso é crime. Isso é... Então,
2: estamos no começo dos anos 2000, com mulheres brasileiras fazendo trabalho sexual em Portugal. Mas vamos dar um zoom no mapa, porque o palco da nossa história é uma cidade
7: no norte do país. Esse lugar específico de Portugal, que é atrás dos montes, e essa cidade especificamente que é Bragança... Que Bragança era, e é até hoje, uma cidade
2: pequena de uns 30 e poucos mil habitantes.
7: Ali aconteceu um boom, ali aconteceu um movimento mesmo muito forte dessa chegada dessas mulheres, principalmente porque havia um, um, um empresário da noite que abriu uma mansão, uma casa gigantesca no topo de uma colina onde tinha lá mais de 30 quartos. O
2: nome dessa casa de alterne era Montelomeu e ela realmente não era nada discreta. Chegou até a patrocinar o time de futebol local.
1: A imagem de marca do patrocinador ainda não chegou às camisolas dos jogadores do Bragança, mas publicidade não lhe tem faltado. O inédito da situação está a provocar comentários por toda a cidade.
2: A Montelomeu era maior, mas não era a única casa de alterne. A olhos vistos, Bragança estava se transformando.
7: Chamou muita atenção numa cidade muito pequena e estima-se que ali... Havia em torno de 300 mulheres brasileiras trabalhando, o que para uma cidade pequena é muito. Isso em qualquer
2: cidade pequena de qualquer país ia causar tumulto. Mas, além de tudo, Bragança
7: é uma cidade muito católica. Qualquer lugar que você vai daquela cidade, você vai ver igreja, você vai ver cruzes, você vai ver imagens de santos e tudo mais. E elas eram voluptuosas e bonitas e produzidas e salto alto e maquiagem. Frequentavam cabeleireiros. Elas, elas renderam muito dinheiro à cabeleireira da região.
2: A Montelomeu abriu em 2002. E no começo de 2003, logo depois da Páscoa, começou uma pequena revolta. Quatro mulheres, quatro mães da cidade, deram o um pontapé.
7: E aí elas começaram, essas quatro mães que foram as precursoras do movimento, iniciaram um abaixo assinado. Elas escreveram uma carta que é... Não sei se você teve a chance de ler o manifesto. Eu acho que aquilo não serviria nem para... Para conseguir uma assembleia de condomínio, Eles conseguiram fazer uma revolução com uma carta. Eu pedi para Tati ler essa carta para mim. Eu adoro essa carta. Pedimos desculpa pela ousadia que tomamos, dirigindo-nos a Vossa Excelência no sentido de ser o nosso porta-voz, de nos ajudar a minimizar o flagelo que se abateu sobre Bragança e, em particular, nos nossos lares. Como parte... O abaixo-assinado é datado do dia 29 de abril de 2003.
2: E nela, esse grupo de mulheres anônimas de Bragança pede algum tipo de intervenção.
7: Somos agora invadidas e fustigadas por dezenas de prostitutas aquarteladas em boates, mesmo durante o dia, em bairros residenciais, em todo o canto e esquina da nossa cidade. Não fica muito claro quais
2: providências elas querem que sejam tomadas, nem quem tomaria essas providências. Elas só querem que alguém dê um basta no que está acontecendo. Porque, segundo elas,
7: as brasileiras tinham ido longe demais. Porque elas vieram aliciar os nossos maridos com falinhas meigas, canas de açúcar e droga à mistura. Sabemos que desde o início dos tempos sempre houve prostituição. Mas o que está a acontecer em Bragança é uma autêntica onda de loucura que tem que ser combatida e travada. Falinhas meigas, canas de
2: açúcar e drogas à mistura. Quase parece uma carta contemporânea da do Pero Vaz de Caminha.
7: E elas assinam esse manifesto como mães de Bragança. E aí é que elas se tornam a, o movimento Mães de Bragança. Essas mulheres, as mães de Bragança, alegavam que os maridos delas tentavam deixar de ir às casas de alterne, mas não conseguiam. Então, eles estavam drogados. Elas diziam que as mulheres faziam mesinhas ou drogavam esses homens porque virava a cabeça deles. Imagina. Ou era droga, ou era bebida, ou era
2: mesinha, que é um jeito de se referir a fazer uma amarração, uma simpatia. Ou seja, mais xenofobia com pitadas generosas de racismo. Bom, tinha essa carta que era assinada por várias mulheres locais. E talvez tivesse ficado só nisso. Mais um abaixo assinado entre tantos.
7: Mas não foi isso que aconteceu. Existia uma jornalista lá, que é a Helena Fidalgo, e ela conta muito bem essa história, que ela já queria noticiar essa quantidade de mulheres brasileiras que andavam ali uh, nessas casas. Ela já queria há muito tempo noticiar aquilo, mas não havia um... Não tinha uma, uma razão, sabe? Ai, qual é qual é o grande mote, né, dessa reportagem? Ah, prostitutas em casa de autêntico não é não tem grande efeito. Midiático. Só que aí uma das mães de Bragança que iniciou esse movimento era conhecida dela e procurou ela para contar e mostrar essa carta. E aí essa jornalista, com essa carta, com esse movimento, consegue uma pauta no jornal onde ela trabalhava e aí ela faz a matéria. E aí começa.
3: Queixam-se de terem os lados destruídos pela invasão de imigrantes, sobretudo brasileiras, que alegadamente se dedicam à prostituição.
7: Saiu num jornal... Depois, outro. Até que chega na revista Time, que é a Time Europeia. Essa história sai na capa da revista. O
2: título da matéria era When the Meninas Came to Town. Ou Quando as Meninas, assim em português mesmo, Meninas, Chegaram na Cidade. Lá em Bragança, as brasileiras eram conhecidas assim, por meninas. E a manchete na capa era Europe's New Red Light District. Quer dizer, o Novo Bairro da Luz Vermelha Europeu, em referência à famosa zona de Meretrício de Amsterdã.
1: Boa tarde, Bragança é o Novo Bairro Europeu da Prostituição. A manchete é da edição europeia da revista norte-americana Time, que dedica a capa e sete páginas às brasileiras que invadiram Bragança.
2: Além da manchete, na capa tinha foto de uma mulher sob uma luz vermelha, usando um vestido bem justo, e parada no meio da Praça da sede Bragança, em frente à antiga catedral. Mais tarde, o fotógrafo assumiu que a foto foi armada porque as trabalhadoras do sexo da cidade ficavam dentro das casas de alterne e não daquele jeito, na esquina, e muito menos em frente à catedral. Tanto a jornalista quanto o
7: fotógrafo dizem, não, isso nunca existiu, elas nunca estiveram na rua. Mas, de qualquer forma, a capa caiu que nem uma bomba. As rusgas existiam. Sempre havia, sempre batia a polícia na, na, nas casas de alterne, sempre, isso sempre aconteceu. Mas como aquela foi depois da Time mesmo. Agora faz 20 anos, finais de 2003 foi quando saiu a capa da Time. Em fevereiro de 2004 foi quando, no dia dos namorados, dia 14 de fevereiro de 2004, foi quando as casas de alterne foram fechadas para sempre.
1: A mega-operação policial, coordenada pelo Ministério Público, foi realizada em simultâneo nos três maiores bares de alterno da cidade,
3: praticamente os únicos que ainda funcionavam.
2: O dono da Montelomeu foi acusado de lenocínio, quer dizer, cafetinagem, de lucrar com o trabalho sexual de outra pessoa e também de facilitar a imigração ilegal. Ele passou anos fugido, mas
7: depois acabou cumprindo a pena e hoje está solto. E até hoje, existe casa de alterne em todas as cidades de Portugal, menos em Bragança. Nunca mais abriu uma casa de alterne em Bragança. Estão todas em ruínas até hoje.
2: Foi essa a história que a Tati ouviu quando ela se mudou para Portugal. A saga das mães de Bragança, que derrotaram as invasoras brasileiras e varreram as casas de alterne da terra delas.
7: E aí fui ler sobre esse assunto e vi que... Uh... O preconceito contra a mulher brasileira eh, potencializou depois desse caso, né? Então comecei a ler de curiosidade. Havia aquelas reportagens muito superficiais, né? Dessas trabalhadoras do sexo, mas não havia um aprofundamento sobre quem elas eram, por que, que elas estavam aqui, o que, que elas vieram fazer, como é que era a realidade... Como é
2: que... Na época, a Tati estava num curso de direção de cinema.
7: Então eu fiz esse projeto de documentário para tentar entender o outro lado. Esse meu primeiro projeto foi para tentar entender o lado... Das brasileiras. Ela e um
2: colega, o Bruno Moraes Cabral, foram até Bragança tentar mapear essa história melhor. Eles entrevistaram a família por trás da Montelomeu, falaram com várias trabalhadoras do sexo e ainda estão querendo fazer uma série documental sobre o caso. Nas conversas que eles tiveram, uma coisa ficou clara: a história que era contada era sempre das mães de Bragança versus as meninas brasileiras. Mas pesquisando,
7: eles entenderam que tinha mães dos dois lados. A maioria veio de Goiás, mas tinha de Vitória, no Espírito Santo, tinha do Rio de Janeiro também. E a maioria delas vinham de uma situação precária, não, eram mães solo.
2: Uma questão que sempre surge quando a gente pensa na vulnerabilidade das profissionais do sexo é quanto que essas mulheres têm controle sobre a própria situação? Vale dizer que nessa operação policial, nas três casas, não tinha nenhum indício de que as mulheres estivessem sendo presas ali, impedidas de sair de alguma forma. E nas conversas que a Tati teve, também não surgiu nenhum indício de que houvesse coerção.
7: Ninguém obrigou elas a nada, vieram porque quiseram, não estão fazendo mal a ninguém, estão fazendo o trabalho delas que elas acham que é justo. Estão ganhando o dinheiro delas, estão enviando o dinheiro para o Brasil. Elas usavam aqui, gastavam com elas, faziam o que tinha que fazer, sustentavam os filhos no Brasil, pagava alguém para cuidar dos filhos do Brasil, tava ali cuidando da vida delas,
2: cuidando da vida delas, mas de um jeito que acabava afetando a vida das mulheres bragantinas.
7: São mães de família, numa cidade católica, interiorana. Elas cresceram, foram educadas para se casar, casaram, tiveram filhos, cuidam da casa. É um trabalho full time, é um trabalho 24 horas por dia. A gente sabe, a gente que né, quem cuida de casa, quem cuida do filho e trabalha, a gente sabe que é um trabalho duro. De repente esses homens deixam de entregar o dinheiro para a família e passam a gastar o dinheiro na casa de alterno. De um lado você tem essas mães de Bragança e do outro lado você tem essas mulheres brasileiras. Se você for olhar para a realidade delas elas estão cada uma está na sua realidade dura batalhando pela sua vida e pela sua família.
2: Estão... Isso foi o que a Tati viu na
7: investigação dela.
2: Mas, em Portugal, dá para dizer que a memória dessa história ficou um pouco
7: parcial para um lado. Tudo que se falava sobre o assunto falava da perspectiva das mães, que as mães saíram como grandes vitoriosas, vitoriosas, né? as vencedoras. Elas encerraram as casas de alterna, elas mandaram aquelas mulheres embora. Então... Numa época
2: de crescente imigração brasileira, a vitória do movimento das mães de Bragança foi encarada como uma nova reconquista do território, a reconquista do século XXI como o um momento em que as portuguesas retomaram o território delas. E elas fazem o que podem para manter a memória desse movimento viva.
7: E olha que engraçado, eu sou atriz, né? E aqui, falando essa coisa toda dos estereótipos da mulher brasileira em Portugal, coincidentemente, no mesmo dia que eu voltei da primeira viagem à Bragança, eu recebi um telefonema da minha agência me chamando para fazer uma participação numa novela como prostituta. Era o papel... Como prostituta. E eu, claro, óbvio, vamos lá. E fiz uma participação numa novela, entrei em quatro ou cinco episódios. Parece que o patrão gostou de você. E o que que é isso Que você vai ficar com os melhores clientes. Ah, não fica assustada. Já já você se habitua. É só você fazer tudo o que te manda. Isso em 2018. Em 2000 e... final de 2018 ainda, eu recebo outro telefonema da minha agência, da mesma gente, me dizendo que uma produtora ia produzir uma série de ficção baseada na história das mães de Bragança. E estava me chamando <risos> para fazer o papel de uma prostituta brasileira de Bragança. A Tati acabou topando e rolou. Luz Vermelha foi ao ar na RTP1 final de 2019 começo de 2020.
2: Tá aqui uma cena da personagem da Tati conversando com outra trabalhadora do sexo justamente sobre essa treta das mães de Bragança.
0: As mulheres na rua acusam-nos de ser putas. Elas também não são putas, não vivem à custa dos maridos.
7: É. Mas elas têm que ouvir os roncos deles. Tu já pensou nisso, Andréia?
5: E aturar as mães deles? É. Meu amor, não tarda nada, a gente vai ó,
7: cantar pra subir daqui, tá? A gente pega o nosso dinheirinho e vaza. Agora elas não, elas vão ter que ficar. Porque elas têm a sepultura delas cavada.
2: Sete palmos pra debaixo da terra. Era como se a Tati estivesse entrando cada vez mais dentro da história.
7: Entre a novela e a série, foi onde eu comecei a me relacionar com o meu atual companheiro, cuja ex-mulher é de Bragança.
2: Foi aí que as coisas começaram a ficar um pouco reais demais.
7: Quando eu vi isso tudo acontecer comigo, eu tipo, caralho, é real, sabe? Porque a gente lê essas coisas, a gente ouve falar essas coisas, a gente sempre acha que tem um dedinho de exagero, né? A gente sempre acha que isso, alguém foi lá, é o telefone sem fio, né? Fui contando a história, aquilo foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. Quando aconteceu comigo, eu falei, não, cara, é, não é ah, exagero, não tem exagero nenhum, é ipsis liters. É...
2: Quando a Tati conheceu o atual companheiro dela, ele estava se separando da mulher já no processo de divórcio. Mas, na narrativa dela,
7: a Tati entrou quase como uma bruxa brasileira. Eu fui acusada de ter roubado esse, 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 esse português, roubei. E também fui acusada de drogá-lo. Eu fui acusada de drogá-lo tanto pela ex-mulher dele quanto pela mãe dele. Fui acusada de me colocar por baixo dele. Eu fui acusada de colocar é, drogas na, na bebida e na comida. Eu fui chamada de macumbinha. Fui acusada de ser prostituta. O
2: divórcio já saiu, mas a história não tá pacificada.
7: A minha sogra, é, ela nunca falou comigo, né? Ela não... Ela sempre falava com, com o meu companheiro. Ela nunca falou comigo, tanto que ela não conhece o neto. Né? Mas não é só nessa relação familiar que a Tati sente a xenofobia na pele. A gente mudou de casa várias vezes, né? E aí, sempre que a gente muda de casa, eu faço a pesquisa. E manda o telefone pro meu namorado. Tipo, ó, liga lá. Eu nunca sou eu que ligo, porque muita gente se recusa a alugar apartamento pra brasileiro. E claro
2: que ela não tá sozinha.
7: E tem grupos aqui de brasileiros em Portugal, no Facebook, não sei o quê, que você vê esse tipo de relato o tempo todo, assim. Eu já tive uma amiga que foi tentar fazer carinho num cachorro. A mulher desculachou com ela porque disse que brasileira não mexia no cachorro dela.
2: Claro que não dá para atribuir todo o preconceito contra brasileiras e brasileiros em Portugal a um incidente que aconteceu numa pequena cidade 20 anos atrás. A Tati não está dizendo isso. A xenofobia tem mil fontes. O racismo e a misoginia também. Mas o que não dá para negar é o poder de uma história. Essas histórias que não vão embora, que só ficam arrumando novos personagens, novos cenários novas oportunidades para serem reencenadas.
7: E tem essa coisa, né? Outro dia eu fiz de novo um teste para um papel de prostituta. Mas dessa vez era um filme, era um longa-metragem. Não, não fiquei com o papel, eles escolheram outra pessoa. Mas eu já ia para o terceiro trabalho como prostituta brasileira em Portugal. É... Isso é mesmo... É uma... É... E ela não me importa nem pouco, tá? Eu adoro fazer tudo. E acho, acho que dar vida a uma trabalhadora do sexo na ficção é, é delicioso. Eu adoro. Mas tem isso, cara, tem, tem mesmo isso. A gente volta daqui a pouquinho.
1: Só conquistaremos a paz social através da justiça social. O Politiquês está de volta.
2: Obrigada por ficar com a gente até o fim de mais um Rádio Novela Apresenta. No post desse episódio, no nosso site, tem a carta inteira das mães de Bragança e links para os vídeos das rodas que a gente mencionou. E você pode aproveitar que você está lá no site para dar uma olhada na seção Envie uma Pauta, que é onde a gente explica como mandar sugestões de histórias para a gente. Os episódios do Rádio Novela Apresenta estão disponíveis nos principais aplicativos de áudio. Você pode seguir a gente no Spotify, no Apple Podcasts e no Amazon Music. Na Deezer é só favoritar. Também dá para se inscrever no Google Podcasts, no CastBox e no canal da Rádio Novelo no YouTube. E não esquece de seguir a Rádio Novelo no Twitter e no Instagram, no arroba e marcar a gente sempre que for recomendar ou comentar algum episódio. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. A gente tem o apoio da Open Society Foundations. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paulo Scarpim e da Flora Thomson devaux e a produção executiva é do Guilherme Alpendre. A gerência executiva é da Marcela Casaca e a gerência de produto é da Juliana Jäger. Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalize, a Evelyn Argenta, a Bia Guimarães e a Sara Zobel. As produtoras da nossa equipe são a Bárbara Rubira, a Natália Silva e a Júlia Matos. A checagem desse episódio foi feita pela Luísa Silvestrini. Nesse episódio, a gente usou música original de Pedro Negro e também da Blue Dot. A mixagem é do Pipoca Sound. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O design das nossas peças essa semana foi feito pela Natasha Gompers e pelo Gustavo Nascimento. E a nossa analista a administrativa e financeira é a Tainá Nogueira, Obrigada e até a semana que vem. Tá procurando mais alguma coisa para ouvir? Você já ouviu Praia dos Ossos, o primeiro podcast original da Rádio Novelo? É uma série em oito episódios sobre o chamado Caso Doca Street, que foi um crime que abalou o Brasil nos anos 70. Mas não é propriamente um true crime. É a história da Ângela Diniz, a vítima, e de como a morte dela foi o estopim de um dos momentos mais emblemáticos do feminismo brasileiro. Procura Praia dos Ossos no seu aplicativo de podcasts favorito ou vai no nosso site radionovelo.com.br e depois conta pra gente o que você achou.